0: Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio. Bienvenidos al podcast Edifiquemos, estamos muy contentos el día de hoy porque hoy nos acompaña Emir, Emir López, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Una invitación muy especial, ¿cómo ha estado?
1: Pues bien, trabajando, trabajando en el ministerio y trabajando este, de manera personal también, ahí estamos echándole, echándole ganitas y con mi familia, con muchos proyectos familiares también.
0: Qué bueno, qué bueno, me estabas platicando ahorita que vienes de, vienes llegando casi a Estados Unidos. Sí, el, el día martes pues llegamos
1: por acá a México y este, pues aquí estamos. ya. Eh, pues contentos por esta invitación y bueno muy agradecido es un privilegio que me hagan parte de este proyecto de ¿no? poder compartir lo que Dios está haciendo a través de nosotros y aprender también porque sí he visto los los que han hecho anteriormente también he estado ahí. Okay, okay. Mm -hmm.
0: Sí, la la vez que estamos iniciando este proyecto este inició porque Dios Dios me había dado esa inquietud de, de poderle expresar nuestras experiencias a las nuevas generaciones. Entonces, pues creo que también va a ser de bendición todo lo que lo que tengamos el día de hoy. Eh, Platícame un poquito, eh, ¿por qué te fuiste allá a Estados Unidos esta semana? ¿Apenas este fin de semana? Uh -huh. Bueno, he
1: estado viajando a Estados Unidos, eh, pues ya el año pasado viajé por escalas, en unos lugares estuve ahí, eh, por proyectos familiares, este, esta última vez por asuntos de, pues, por asuntos de trabajo y de hacer, pues, eh, pequeñas inversiones, aprender, llenarme de, de alguna manera de conocimiento, este, eh, cuestiones de negocios, este, eh, ver cómo el modelo de negocios de otras personas y llenarme de ideas y aprender, uh -huh. este, y, y mucho de la cultura americana, que también nos puede beneficiar sus ideas, su, por ejemplo el fin de año uh -huh. pasado estuvimos este, en Los Ángeles, en Nueva York. Y como que de alguna manera por los recursos económicos que tienen, pues como que tienen mucha, hacen las cosas con mucha excelencia, ¿no? Uh -huh. con, con este, con muy con mucho equipo, este artistas de, de primer de primer nivel, este, incluso ministerios, este, como el de David Wilkerson, este, o Dante Gabriel, el que visitamos Iglesia, o ministerios de otras denominaciones que este, se dedicaban a predicar el Evangelio en zonas muy estratégicas. Entonces, como que he estado viajando para. Para, tengo amigos allá este, del ministerio, tengo amigos también este, que están dedicándose a, a, otros, a otros asuntos de, de trabajo allá, este pero también eh, me gusta enriquecerme a través de, del ministerio de otros, cómo llevan, cómo hacen sus servicios, este qué tipo de, de formas llevan, cómo evangelizan, en qué zonas están, entonces eso me ha estado enriqueciendo demasiado y... Y pues lo que uno hace acá, como que de alguna manera... Pues a lo mejor no lo haces todo a la manera de ellos, pero sí como que aprendes cosas. Te enriqueces, entonces... Uh -huh. este Y aparte, pues, por cuestiones personales, de eh, eh, asuntos, proyectos familiares, con mi esposa festejamos nuestro aniversario allá, ya 10 años de casados. ¿Cuántos? 10 años. ¡Wow! Entonces, este pues, eh, yo le hice ese regalo, eh, de, 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 quería conocer Los Ángeles, y luego fuimos a Nueva York, y una ciudad muy alocada. Imagínate, así como la Ciudad de México, sí, sí, así, sí. el tráfico, los <risas> edificios, y todo eso... Este, y pues de alguna manera aprendes, es un ambiente uh -huh. es un ambiente diferente, entonces por eso.
0: Ya, ya me acabas de dar una buena idea para ahora que cumple los 10 años de casado, sí, ya, sí, sí. Ya, ya casi los, los vamos a cumplir, entonces ahí para hacer un viajecito. Fíjate que ahorita que decías eso de, 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 de conocer las, lo, lo que están haciendo en otros países, o en este caso en, 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 América, en Norteamérica, fíjate que en, en la parte secular... Yo me he dado cuenta que muchas muchas de los este de, de lo que hoy estamos haciendo nosotros como, como país, pues ya lo traemos de la cultura este, americana. Por ejemplo, el, el tema de los podcasts este, es algo que ahorita está allá en, en Estados Unidos, está, se está manejando mucho, eh, los niveles también de audiencia están, están subiendo y son, son otros recursos, otros métodos que se están utilizando para proclamar sí para proclamar el evangelio entonces en el caso de nuestros servicios creo que también en nuestra liturgia nos ayuda mucho a, a, a ver no no que no que seamos una copia de otras iglesias no sino que seamos este sino que veamos qué está funcionando también en otros lugares y también para nosotros podernos equipar como, claro. como iglesia por ejemplo ahora que estuviste allá qué, qué fue lo que lo que veías qué, qué te llamó la atención
1: este como te decía por ejemplo en el caso que de la parte de la eclesiástica la parte Ajá, eclesiástica sí. Este, bueno, me gustó mucho, por ejemplo, estuvimos en donde inició todo ese el mover de Dios en la calle Susa, mm. este, donde comenzó la casita donde estuvo este William Seymour,
0: que fue, uh -huh, se, sí, como
1: sí. le llaman? el ¿Cómo le llaman Robert Leandro, El, 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 el catalizador del Pentecostés. Sí, sí, sí. Por el avivamiento de Gales y todo eso. este Entonces, este pues te llenas, no sé, tú que todo, de alguna manera tomaste algunas clases en el instituto, este te platican todo eso y que crees en el mover del Espíritu Santo. No sé, te llena mucho, ¿no? Y estás uh -huh. ahí... Y la gente pasa y X, ¿no? Es como, eh, bueno, pasaron, estuvo la, sí, vista sí, ahí sí. la calle Azusa y así como que... Uy, pero tú vas y sabes qué sucedió ahí. Sí, para nosotros es historia eh, eso. Es historia, los milagros, este comienzas a hablar en lengua, le pides a Dios que pues te permita experimentar algo uh -huh. que ellos vivieron. este Toda esa parte espiritual y, por ejemplo, en la iglesia de, de David Wilkerson en Nueva York. este Su iglesia muy bonita. este Está en la calle de los teatros, ¿cómo le llaman? Uh -huh. Time, Time Square, algo así. Este, y bien la tienen bien alfombradita, con bien equipada con grabación este entonces este, de alguna manera esos ministerios que se fueron a lugares estratégicos a predicar a la gente muy violenta drogadictosa, gente que se dedicaba a la, a, a la sexualidad desenfrenada este a la venta de droga entonces como que te enriqueces este, en ese aspecto este por ejemplo estuvimos en Los Ángeles en un ministerio pues muy bonito donde te atienden así, te, te, te dan la bienvenida te dan un saludo este, disfrutas la manera de cómo están eh, eh, ahí adorando al señor entonces te enriqueces demasiado te uh -huh. enriqueces mucho es donde estuvimos en una donde este autor de los generales de dios este Templo los templos se llama uh -huh. ahí estuvimos en los ángeles y este su casa muy muy bonita este la iglesia se estaba cerrada pero había como una como una placa donde el gobierno de los estados unidos le reconocía el trabajo que ella hacía okay. donde pues dice la historia eh, la vida de ahí simple una personal algo así se llama esta mujer que los de la gente de Hollywood venía para que oraran por ellos, artistas, las ambulancias uh -huh. llegaban ahí donde estaba su templo y, y los enfermos se sanaban, hacía un evangelismo, dicen que fue una de las mujeres que pionera en la predicación también a través de la radio, uh -huh. una mujer de fe, entonces este, pues eh, te alimentas de todo eso y vienes con esa expectativa de querer ver a Dios mover eh, aquí en tu nación, en tu ministerio y te vienes como revolucionado, hambriento, este sediento de, de, de cosas nuevas de parte de Dios. Vienes cansado, ¿sí? Porque sí, viajar descansar claro. y luego ahorita con este asunto de la pandemia, pues, ¿qué, qué te tienes que hacer la prueba? que hay países que te ponen, este, este te cobran hasta seguros en el caso de Costa Rica por estar ahí? Entonces, es como tedioso, uh -huh. pero es parte de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, este, te cansas, pero también vienes enriquecido, te enriqueces espiritualmente, de la, como dices tú, de la manera secular, aprendes a ver su vida, de sus negocios, su comercio. Y también la parte de la proyección ministerial que tuvieron esos ministerios, ¿no? Que en el caso de Los Ángeles, pues, eh, se movió mucho el Señor en una, en una época donde, pues, había mucha frialdad espiritual, mucha tibieza. Y como que te vienes con hambre de ver a Dios mover, ¿no? Sí, sí, ¿no? Claro. Te, vienes, te vienes con ganas de ver a Dios mover. Ah, me sorprendió! En la calle de Susa que nada más está como la plaquita. Pues yo me esperaba ver así como un museo o algo, sí, sí, ¿no? Sí. No, se ve todo así nada más la placa y, y este... Pero tú sabes lo que sucedió ahí y lo que Dios hizo. Entonces te vienes con esa hambre, con esa sed de ver a Dios mover y te vienes con una mente pues revolucionada en el señor con expectativas de seguir creciendo aquí mientras Dios nos dé la oportunidad de seguir trabajando aquí en México ¿no?
0: qué, qué, qué bueno amigo y, 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 y bueno hablando un poquito de eso ahorita qué planes tienen para acá para la Ciudad de México estás estás como evangelista perdón? ¿estás como pastor? Sí estamos en una iglesia que
1: está en una zona no en la Ciudad de México está en la zona de Texcoco Estado de México uh -huh. este no en el mero centro sino como en un como una comunidad un pueblo este que se llama Guadalupe Victoria en una iglesia que pues Dios nos dio la oportunidad de estar sirviendo ahí ya pues, por unos nueve años, este, y pues, igual así una iglesia pues a, abandonada, sin visión, este, si sí está muy escondida literalmente porque son ejidos, o sea, está metida lo, en los ejidos, ¿no? Y este, todavía ves vacas y ves ahí borreitos y toda la Ajá. cosa, así en coliflor y todo, eso ha sido un lugar difícil, pero de mucha, de mucha formación para, para nosotros y ahí Dios nos permitió, este, pues invertir economía para construir un, un templo, estar haciendo actividades de niños, estar este formando a, a gente a través de la, la vida de discipulado discipulado, este, uh -huh. adorando al Señor, predicando en los hospitales ahí, en las colonias, haciendo uh, trabajo social, este incluso este con, con etapas de consejería, incluso a mismos psicólogos, gente que se dedica a la okay. parte terapéutica, tienen de carrera como son psicólogos y de repente te piden ayuda a ti, oye, ¿nos podrías dedicar un tiempo como matrimonio uh -huh. Y sí, pues ahí este, no, no, no se acercan al Señor este, como tal, pero como que pues tienen el interés, ahí les predicas uh -huh. la palabra y también pues de alguna manera toma ciertos cursos de consejería, lees libros de terapia y ahí pues los vas atendiendo a ellos. Entonces ahí hemos trabajado junto con mi esposa estos años uh -huh. y ha sido un lugar de, 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 de muchos desafíos, pero también donde Dios nos ha dado así como que ese anhelo de de seguir trabajando en la obra del Señor y, y visionar de hacer algo hacia afuera también, pensar en otras naciones, en otras comunidades, entonces ha sido, es una iglesia pequeña en membresía, pero que nos ha entrenado demasiado, entonces este, eh, pues ha sido un lugar de mucha capacitación y donde Dios nos ha bendecido eh, con su presencia, con su ánimo, con su fortaleza, este, y ahí estamos todavía trabajando, este, ahí estamos trabajando en ese, en esa zona, este, como te digo, complicada, porque la gente tiene sus ideas, sus pensamientos, son más católicos que, uh -huh. eh, que otra cosa, entonces, este, pues les explicas la palabra y te escuchan, pero no son gente que tenga ganas de, pero ha habido familias que se van a vivir de la Ciudad de México, o vienen de otras partes del Estado de México, se compran sus terrenos ahí, o porque las rentas son más baratas, viven ahí, de alguna manera buscan un lugar donde congregarse, de otras denominaciones, uh -huh. de los, de los movimientos apostólico, de donde creen así, de, de toda esa parte mi pastor es un apóstol y, uh -huh. y todo eso, ¿no? Este, de otras denominaciones conservadoras, y van ahí un tiempecito, reciben del Señor, y después se van, y este, o rentan un tiempecito y se van, y ahí como que van de paso. O sea, Son pasantes. Ah, exactamente. Lo, eh, reciben de lo que nosotros Dios nos da, y este ya después se van. Entonces, este, pero también hemos tenido personas que han estado permaneciendo, de alguna manera. Este, creciendo y, y ahí estamos trabajando
0: ¿Cuánto tiempo lleva la, la obra en sí, en sí? En sí, pues yo
1: creo que debe tener más de 20 años porque ah, pues tiene, 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 tiene historia ¿sí? nada más que pues ha sido un lugar eh, complicado en el sentido de que pues al no haber que haya como hay como una membresía así fuerte pues como que se desaniman, entonces este, pues no pues ya nos vamos o ya Dios nos formó aquí y nos vamos hacia otro lado, entonces este, pero esta última vez que nos tocó a nosotros ahí trabajar, no, pues estaba todo caído no estaba, estaba todo sin visión la gente pues se reunía, eh, pero como que sin, sin ese, ese deleite de buscar del Señor, de tener hambre no solamente de congregarse, sino de, de predicar el evangelio en esa zona, de impactar la comunidad o de llevar el evangelio a, lo, a las zonas de ahí, o de pensar incluso en ser una iglesia que Dios levanta para bendecir otras, otras iglesias uh -huh. o otras naciones. Entonces este, ahí Dios nos ha dado esa, esa visión uh -huh. y dentro de las cosas difíciles, ahí Dios, donde Dios nos ha formado a mi esposa y a mí, y a, a mis hijas, este ahí hemos estado sirviendo y, y ahí hemos estado trabajando y con ese anhelo de seguir eh, bendiciendo otras, otras ¿Tu,
0: ¿Tu esposa en, en qué? Este, bueno, sabemos que, que, que la, 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 este, la compañera y nos ayuda en todo, ¿no? Pero por ejemplo, tu esposa, tus, tus nenas, son dos, ¿no? Las, sí, las, las nenas que tienes. ¿Qué es lo que hacen también ahí dentro de la dentro de la iglesia? ¿En qué, en qué área te apoyan?
1: Mi bueno, ahorita mis hijas están, eh, están pequeñitas. Eh, Naomi tiene, este, tiene este ya de alguna manera se, se integra con las actividades de los niños, la escuela de verano, todo eso. Este, y bueno, mi hija pues, es pequeñita, ¿no? uh -huh. Se pues, más hace desastre que otra cosa.
0: Naomi que es la le... más grande. Ajá, ah, Naomi la más grande. Uh
1: -huh. Y Kelly, pues la más pequeña. Entonces, este mi esposa, pues ella es una, es una bendición porque ella se desarrolla mucho en el área. Yo creo, digo que siempre ella más, past más pastoral que yo. Uh -huh. este, yo soy como que me gusta activarme y moverme y, y prediquemos, hagamos, activémonos. Uh -huh. Y mi esposa sí eh, atiende mucho a las personas en ese aspecto. Yo también, pero como que yo en los últimos años me he desarrollado más en el área hacia afuera. Yo he tenido mucha carga por, uh -huh. por las iglesias eh, necesitadas y mi esposa trabaja mucho con, con las personas, ¿no? Entonces, en el área de la enseñanza, este, con los niños, ella se, se, se... Dios la usa mucho en esa parte de con los niños, las actividades con los niños, pues, Dios la respalda demasiado. Actividades de misiones o la escuela de verano, ella organiza todo uh -huh. eso. Este, también, este, enfocado en, en igual, esa es una zona donde, pues, la mujer es mucha, mucha infidelidad, este, mucho maltrato, este, eso es común en esa zona, uh -huh. bueno, yo creo que en todos lados no, pero como que las, las personas que nos ha tocado ministrar, tú ves esa necesidad en, en ellas, así como que uh -huh. eh, les hace falta la parte de tener, pues, una pareja que los apoye, que los anime, que también busquen al señor con esa uh -huh. intensidad, entonces mi esposa en ese aspecto está trabajando fuerte ahí, y también, pues, en el área de la predicación, este pues, en todos esos aspectos, ¿no? O sea, estamos en ese conjunto, en ese conjunto. Se este están tipo. combinando. Ajá,
0: sí. Qué, qué, qué bueno. Este, ¿tú, ¿Tú cómo fue que conociste al, al Señor? ¿Cómo?
1: Pues, yo lo conocí, bueno, eh, él, él me alcanzó por su misericordia eh, a través de una, una ancianita que me predicaba. Nosotros, mi papá y mi familia tienen un negocio en el Mercado de Sonora, ahí cerca uh -huh. del Instituto, del Seminal Ana Sander, uh -huh. en el Mercado de Sonora, ahí cerca de la Merced en el área de la hoja de plátano y pues nosotros iban, íbamos a entregar esta hoja de plátano a Xochimilco y ahí había una ancianita que le predicaba a mi papá el evangelio desde que mi papá tenía 18 años, pero mi papá fue como duro en ese aspecto, el alcoholismo y todo, entonces este, una vez yo fui para allá a llevar mercancía y me, me quiso conocer, y me empezó a predicarle la palabra me regalaba folletos este, me daba de comer, me regalaba discos de alabanzas y pues yo era así como muy duro, no, pues cada quien su religión pero la hermana nunca dejó de, ya ahorita ya partió con el señor pero siempre me predicaba el evangelio, y estoy orando por ti, estoy orando por tu familia, y tu papá no quiere nada con Dios, pero algún día Dios te va a alcanzar, y yo, así que bueno, pues gracias, ¿no? uh -huh. le agradezco. Me daba los folletos y los leía, pero no le tenía interés. ¿Cuántos años tenías? Tenía como unos 17 años, años, pero en ese tiempo yo estaba como ah, que pues, a, sí. en el alcohol, en las, en las fiestas, las parrandas, y este pero nunca dejaba de sembrar la palabra, siempre me predicaba. Y un día, este pues, me invitaron a una en una crisis que, que pasé con mi mamá, que se me enfermó y estaba a punto de, de morir y todo. Pues, se enfermó mi hermana, se enfermó mi papá. Y de repente yo como que empecé a acercarme al Señor y, 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 y empecé a ir más a misa porque yo era católico. Uh -huh. Yo sí era católico de tradición y la primera comunión y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues, me, yo, yo en mi pensamiento hablé con Dios y dije, Señor, si tú sacas a mi mamá y que no se muera de, de esa enfermedad, pues, yo te voy a me voy a acercar más a ti. En esa etapa empecé a ir más a misa, me empecé a interesar más de leer la Biblia, la Biblia latinoamericana, por cierto, la que en mi primera comunión, uh -huh. y ya pues la leía y como que me empezaba a captar, iba a misa y yo hambriento, expectante de que, de qué decía el sacerdote, ¿no? Y dice: ¿quién ha leído la parábola del de, de hijo pródigo? ¿Quién ha leído la parábola del sembrador y yo, y con ganas de, y a ver, ¿cuántos leen la Biblia aquí? Y casi nadie, ¿no? Se llena el templo católico, pero casi nadie lee la Biblia, ¿no? Más se van a dormir, echan su limón y se salen a comer su tamal en la placita. Pero yo iba con hambre. En ese lapso, eh, me empieza a ver un, un hermano de ahí de la Central de Abastos leyendo la Biblia latinoamericana y me dice, oye, ¿tú qué tú vas a la iglesia o algo? No, 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 soy católico. Pues deberías ir a un templo y acércate. Y una, una hermana que se llama Magdalena, que también trabaja en la Central de Abastos, me invitó, oye, pues yo vengo por ti y te llevo. Y dije, bueno, despuesito vamos, yo voy al templo católico, te invito a mi templo para que vayas si y escuches la palabra. Entonces me dice, yo te pago todo, te pago tu pasaje, te invito a un café. Uh -huh. Y luego, yo después pensé, dije bueno, si, si tenía para las drogas, para andar en las parrandas, pues que no vaya yo a algo que, igual no me están diciendo nada malo, ¿no? Y fíjate que me invitó y la primera vez que yo puse una iglesia cristiana, un templo cristiano, ahí yo me, me, me el señor me alcanzó en el ministerio de mi pastor Salatiel y Ana Celia, este, en Ciudad Neza, en Taller de uh -huh. Dios. Este, ahí fuimos y este, la primera vez que pisé la iglesia, ahí me alcanzó el Señor. Ahí, ahí, o sea, la primera vez que yo pisé un templo cristiano, ahí el Señor me alcanzó y este, y ahí me tocó el Espíritu Santo, empecé a llorar, eh, pues le dije al Señor que me perdonara y todo eso, ¿no? Toda esa etapa de conversión. Uh -huh. Y desde ahí pues empecé a predicar el evangelio en esa misma semana repartiendo folletos iba cada domingo, esperaba los domingos para ir a la iglesia, ponía alabanzas de Marino, de, de, de. escuchaba incluso hasta Armando Alduci porque me regalaban discos de él, y todavía con no sabes toda esa onda doctrinal y las corrientes sí, doctrinales sí. y la sí, teología, para donde sea te calas. sí, sí, tú tienes hambre, no tú tienes uh -huh. el anhelo de escuchar la palabra escuchaba los testimonios de Josmar leía este, los libros de Víctor Richard los chiquititos, escuchaba a Marino a Danilo Montero entonces yo estaba hambriento y iba al templo y recibía sirvía del Señor y iba solo este, y, y bueno, ya me, me, mi hermana, la que me predicó, que ya partió con el Señor, me dice, ¿dónde vas a ir? Porque ella es del de movimiento interdenominacional, donde usan el velo, uh -huh. y su hija iba al movimiento del buen pastor, del pastor Benjamín Lomelí, que también lo visité, y me dice, ¿dónde vas a ir? ¿Te vas con, con, con Raquel o te vas conmigo? Y yo le digo, pues yo me voy a donde, donde el Señor me alcanzó, ahí uh -huh. quiero congregar. Bueno, nada más te encargo que seas fiel, que veas lo que veas, tú sigues siendo fiel al Señor. Y ahí, yo iba cada uh -huh. ocho días al templo y este... Con, con mucha expectativa con hambre del señor y dios me llenaba y yo pasaba al altar y, y cada que hacían llamado que a, y sea, hacían llamado para familia yo pasaba o que no mi familia no iba conmigo o hacían llamado para mujeres yo me pasaba porque quería recibir al señor o sea sí, sí. mi corazón sí, estaba tenías un hambre. hambre de dios dios me llenaba me tocaba a, a los tres meses hicieron este, un retiro que de eso esos donde te hablan de la sexualidad de este que ¿Y, ¿cuántos que, años tenías? Tenía 18 entre 18 y 19 años, más o menos. O sea,
0: habían pasado casi dos años después de que te había compartido Sí, sí, la, sí. Ajá. Y está.
1: bueno, ahí yo fui a ese, a ese retiro. Le dije, papá, voy a ir a, voy a, pues, a un retiro espiritual y voy a recibir. Y digo, si pagué tantas cervezas, tanta droga, pues, ¿por qué no invierto? Y ahí me tocó el Espíritu Santo. Ahí me bautizó el Espíritu Santo. Empecé a hablar wow. en lenguas. Me hablaron acerca de consagrar mi, que la sexualidad al Señor, de, de conservarte puro, este, de tener una vida de iglesia, de ser un joven que le sirve al Señor. Y mm. yo me lo tomaba en serio, ¿eh? Todo. Entonces ahí me bautizó el Espíritu Santo, empezaron las lenguas y, este, y le ponía las manos a los enfermos y con mucha fe. O sea, mi fe estaba bien activa en ese, en ese momento uh -huh. y empecé a tener esa hambre. Hicieron una actividad que le llamaban bajo fuego, de entrenamiento misionero. Me enseñaban la palabra y, este, y fuimos a Guatemala. En ese, digo, yo tengo ganas de ir a otro país a predicar o llévenme a Oaxaca, donde sea, ¿no? Yo estaba bien dispuesto y expectante. Y bueno, regresando de Guatemala, pues ya me estaba y en ese lapso nos daban clases. Este, de, de teología sistemática, pues algunas cositas, ¿no? Como los nombres de Dios y todo eso. Y yo digo, ¿dónde puedo aprender más? No, pues está el seminario, puedes uh -huh. entrar y te cobran tanto. Y llegando de ese viaje, pues yo me metí al seminario. Entonces estudié algunas materias, todavía no concluyo, pero estudié unas materias. Y siempre, de alguna manera, mi corazón ha estado así con ese hambre de ¿qué más hay para seguir uh -huh. creciendo, no? Entonces, este, así fue como el Señor me alcanzó. ¿No, no
0: te costaba trabajo compartir el evangelio?
1: Ah. No, porque yo me iba a los metros, agarraba mi guitarra. Bueno, no sabía tocar guitarra, agarrar una guitarra, el do re, mi me tocaba una cancioncita y llevaba dulces, me volanteaba, predicaba el Evangelio con volantes. Este me iba a los parques, a las plazas, ahí en la Candelaria con los indigentes, llevaba donas, uh -huh. refresco y siempre predicaba el Evangelio.
0: Ahí estabas trabajando,
1: ajá. Este, pues eh, de alguna manera, eh, pues yo me como que me movía por todos lados porque estaba estudiando eh, el fin de semana en el instituto, estaba en, en la iglesia trabajando con los jóvenes. Bueno, apoyaba a, 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 al líder de jóvenes y este. Y, lo, y los fines de semana me iba al instituto y los domingos al, al, al templo. Todo el día, ¿eh? Todo el día estamos en el templo, y el, el entre semana trabajando en la central de base y ahí predicaba uh -huh. el evangelio también, entonces siempre, como que mi vida así fue activa de, de servicio uh -huh. al Señor, en todos los aspectos.
0: Estabas ahí en Nana Sanders, ¿no? Ajá, de hecho estudiamos... te tocó en la generación con mi esposa, con por con ¿no? ¿También estuviste?
1: Ajá, todavía nos tocaron algunas, algunas materias. Que creo que hasta a mi
0: papá lo llegaste a ver ahí.
1: También, en la noche, creo que estuvimos en, en, la, en el curso de la noche, tomamos un curso de humilética, algo así, uh -huh. y ahí estuvimos en esa... Eh, para de alguna manera pues tener ciertos créditos, ¿no?
0: Y, y eso ya tiene rato, ¿ya? ¿qué, qué, 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 ¿Cuántos años tenías ahí como sí, ¿no? Ya más o menos
1: tiene unos ocho años, ajá.
0: Ah, ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo, voy a cumplir 30, tengo 33.
0: Ok. okay. Sí. No, pues qué, qué, qué padre. ¿Y ya de ahí, o sea, te seguías este, congregando en un taller de Dios?
1: Eh, sí, yo sí, yo, yo, me seguía congregando en el taller de Dios hasta que de alguna manera nos hicieron la propuesta de ir a trabajar en esa zona que pues había un hermano que estaba teniendo la iglesia, pero después se fue y quedaron algunos hermanos ahí que no tenían como uh -huh. un pastor ahí. Entonces, pues, eh, mi lo hablamos con mi esposa y, y fuimos. Y ahí hasta ahorita, pues, aceptamos. Y ahí hemos estado desarrollándonos ministerialmente.
0: ¿Cuáles han sido las mayores crisis que has vivido en tu ministerio?
1: ¿En qué sentido? ¿Familiar? Este...
0: ¿Familiar? Este, ¿Personales y ministeriales?
1: Pues, más que nada... Yo creo que las batallas más fuertes, pues, por ejemplo, ver a veces ver que tu familia no quiere nada con el Señor. O sea, como que tú le estás predicando y ven, tus, ven los cambios que Dios hace a través de tu vida. Y este, mi papá, gracias a Dios, el Señor lo alcanzó cuatro años después, a través de también, mi mamá se enfermó. Fíjate, mi mamá se enferma uh -huh. en mi conversión y, y en la etapa de que se volvió a enfermar, mi papá, Dios alcanzó a mi papá. Ahí oraron por mi mamá, mi, mi mamá, pues, no sé, rindió al Señor y mi papá se entregó al Señor y, uh -huh. y este, entonces, este... Allá Dios lo alcanzó y hasta estás, estás eh, pues caminando con el Señor. Uno, otro de mis tíos también, que era muy tremendo, también él sí está congregándose con nosotros. Este, pero ir viendo esas etapas donde ver que tu familia como que a veces es dura o pasan sus crisis y no buscan del Señor, aunque están mal. Eh,
0: esas, este, y... ¿Cómo aceptaron que, que tú y ahí estabas dentro de...? dentro de la iglesia. ¿cómo, no cómo lo, lo querían era?
1: aceptar porque pues todos éramos católicos. Bueno, más yo, más yo que ellos. Ellos como tradicionales, simpatizantes. Yo iba a misa con la hostia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que practicaba todo, la primera comunión, todo. Este, entonces le fue duro para ellos porque, ¿cómo es posible que nos cambiaste? Y que te cambias de religión, ya eres hermano, somos la bula del pueblo y todos se burlan de nosotros. Yo sí, mamá, pero ustedes qué quieren a un hijo alcohólico, drogadicto, o a una persona que pues está haciendo las cosas... Eh, lo mejor que se puede con la ayuda de Dios. Y yo, yo tengo mucha paz en mi corazón, entonces esas crisis, ¿no? Y en las cuestiones ministeriales a veces eh, con el anhelo de que tú tienes de predicarle a la gente y, y, y ver cómo que son duros a, a los cambios, ¿no? O sea, uh -huh. sabiendo que Dios tiene algo para ellos y verlos que como que se estancan en su vida, no se comprometen al 100 con el Señor. A la vez que Dios me ha invitado a predicar eh, el evangelio a otra, bueno la palabra a otras iglesias, otros ministerios me los jalo para que reciban del Señor y verlos como que entre sí y no después se alejan del Señor o verlos que van bien y de repente pum se desconchiflan uh -huh. se apartan del Señor, ya después los ves mal, como que esas son crisis fuertes no las enfermedades, por ejemplo las enfermedades personalmente las enfermedades o a veces eh, las pérdidas que llegas a tener en, en, en tu vida de servicio al Señor, los accidentes porque también hemos atravesado accidentes este, situaciones eh, de, de salud, Pero yendo,
0: yendo hacia algún lugar, ¿tú sí, yendo a el...
1: predicar, eh, yendo a predicar y este y sirviendo a, a eh, sirviendo al Señor en la obra, este de repente estar un fin de semana en el hospital y de repente pues te estás dos tres días en una crisis, sales del hospital y el domingo tienes que estar predicando, sirviendo uh -huh. al Señor, ¿no? En lo que tu esposa se recupera o, o mi esposa predica en lo que yo me estoy recuperando de alguna crisis que tuve porque tuve un accidente sirviendo al Señor en una escuela de verano me caí como de unos tres metros y todo el impacto me lo llevé así en la cara y este y de ahí pues se me desencadenó una enfermedad que los médicos le, diagnos le diagnosticaron como síndrome de Menier, que te da vértigo, este empiezas a vomitar te dan taquicardias, entonces como estar sirviendo al Señor pero físicamente uh -huh. a veces estás menguado, pero bueno también ver la gracia de Dios que te fortalece para seguir predicando la palabra de Dios ¿no? uh -huh. entonces esas son como que las crisis no este, o las pérdidas a veces que llegas a, a a tener, cuando dices, Dios, pues todo esto te he honrado, te he servido, me he esforzado, me gusta bendecir, me gusta ser fiel en las finanzas a ti, y ver cómo de repente te, me robaron una camioneta una vez, este, cuando íbamos a predicar el Evangelio a República Dominicana, apoyando el Ministerio de Venezuela, uh -huh. y ya me iba al aeropuerto, y de repente, pum, ya no estaba mi camioneta, y ahí, pues, perdimos mucho dinero en un ratito, ¿no?
0: ¿Pero te la robaron allá? ¿Te la robaron no, a, aquí? A, aquí, aquí, o sea, ah.
1: afuera de la casa, en donde vivimos, ya cuando sale, pues, ¿qué? ¿A dónde estaba la camioneta? Aquí? Y, re, que, y ese tipo de... Que finalmente son cosas materiales, ¿no? Pero que tú las usabas uh -huh, para el ministerio, sí, claro. ¿no? Para ir a predicar a donde Dios te llevara. O en ese tiempo estábamos este, dedicándonos también a los negocios para tener recursos para seguir predicando, ayudando a ministerios, apoyando misiones. Y teníamos eh, en esa etapa, predicamos en los hospitales. llevamos comida, tamales, este, predicamos la palabra, oramos por la gente. Y ese recurso pues lo usamos para, para, para bendecir a la gente. Y de repente, pues que te lo roban. Y pérdidas, situaciones eh, de salud, entonces como uh -huh. que esas son las crisis, ¿no? Que a veces eh, eh, uno tiene que atravesar, pero que son necesarias también para crecer, que te duelen, que a veces te frustras eh, o las traiciones, ¿no? Que tú uh -huh. le das la oportunidad a una persona, oh, yo quiero servir al Señor y deme la oportunidad de, de predicar y pues tú en tu anhelo de pues algún día alguien me dio una oportunidad a mí, ahora le predica, ¿no? Este, o no, yo sé tocar el piano y déjeme tocar una alabanza, yo quiero... Y de repente los, tú les das la oportunidad para que pues ellos se suelten y todo. Y de repente pues ver que su corazón se distorsiona, empiezan a hacer cosas feas, eh, lastiman a la iglesia. Y como que o pues, tú les ayudas y te terminan traicionando, ¿no? Se van uh -huh. pues se van a otra iglesia porque pues eh, así se les, pues, se les botó la canica y se fueron. Uh -huh. Y decir, Ay, híjole, le invertí tiempo y te dormías en su casa, los invitabas a comer. Por ejemplo, yo soy mucho de, pues vamos a echarnos un café, vamos a platicar, uh -huh. a hablar de proyectos ministeriales, ¿no? hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida o hablar de las crisis y dedicarles tiempo a dormirme en sus casas y de repente decir, bueno, te traicionan hablan mal de tu persona o los apoyaste económicamente o los quisiste impulsar, este métete a estudiar y yo te pongo que sea la mitad de tu de tu, de tu mensualidad y la cuestión es que pues seamos gente de bendición y tú pues, crezcas, en el, crezcas en el Señor y de repente ver que pues te voltean bandera como Ajá. decimos nosotros, entonces es como que eso te duele, ¿no? Pero pues si tienes que también Jesús lo vivió, David lo vivió, este, pues son situaciones que se viven en el ministerio, que son sí, parte de,
0: ¿no? Sí, al cabo son son este son áreas en las que Dios va trabajando con claro. nosotros y que nos van moldeando, nos van este nos van no, nos van este pues formando en el, en el ministerio, ¿no? Entonces, claro. este, híjole, pues es que a, a veces no, creo que llega a pasar mucho eso, ¿no? Sí, creo que sí, todos sí. hemos vivido eso en en, en tu caso este eh, ya, ya después de que, de, de que empezaste a, a, a servir a Dios en, en el ministerio, ¿cómo combinaste la, la parte de tu trabajo secular? Porque ustedes tienen negocio.
1: Ah, ok. Sí, bueno, como te digo, es una iglesia eh, eh, de alguna manera pequeña, por así decirlo, en membresía, donde tú sabes que, bueno, de alguna manera, pues cuando hay una iglesia con una membresía activa, que son fieles, y son fieles en sus finanzas, son fieles administradores de los recursos que Dios les da, pues de alguna manera ven por las la cuestión este, eh, pastoral, ¿no? este eh, se, se, los pastores se sustentan tienen su sustento, sus necesidades a través de, de los diezmos o o que hay hermanos en, con entendimiento que de vez en cuando que hermano esta ofrenda para usted o incluso eh, de, le regalo este coche si tiene esa necesidad no este testimonios como esos no este pero en nuestro caso al estar en una zona donde pues a veces nos tocaba hacer servicios con una persona dos personas, tres personas y veía las ofrendas y 50 pesos 40 pesos y dices bueno entiendo son tiene necesidades o no entiende los principios administrativos en cuanto a hacerle fiel a Dios o, o, o este, honrar a los ministerios que le sirven este yo me, yo empecé como estábamos recién casados teníamos necesidades teníamos necesidades y este y yo veía que digo oh, señor pues no pues la iglesia no crece pero tampoco no, hay, no tengo economía, no de repente mi papá gracias a Dios, mi, eh, los papás de mi esposa pues entendiendo que íbamos comenzando pues que le, les doy esto no y, pero veíamos que pues había gastos, teníamos que cubrir una renta, estábamos recién casados y no, definitivamente pues no había economía y tampoco la iglesia crecía, entonces eh, yo dije señor pues eh, ¿qué, qué voy a hacer, me voy a esperar a que la iglesia uh -huh. crezca, ya estamos evangelizando la gente es un poco dura para esto, entonces yo le pedí a Dios que me diera la gracia Digo, Señor, dame algo para generar recursos. Y bueno, yo le hice mi promesa, ¿no? de Yo nunca te voy a dejar de servir. Jamás voy a decir, ah, bueno, tengo mis negocios y, 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 y me está consumiendo el tiempo y descuido la obra. No, te doy mi palabra que si tú me bendices, yo voy a seguir predicando el evangelio. Voy a seguir ministrando a la iglesia. A donde tú me lleves yo voy a ir. Yo te voy a ser fiel con, con los diezmos. este Venda mucho, venda poco. Voy a ver por mi familia. este Yo no quiero hacerle carga ni a la gente, ni a mis papás, ni a nadie. Y, este, y bueno, Dios me empezó a dar ideas, a, a vender productos, y, este, y Dios empezó a bendecirme. Uh -huh. Y yo dije, Señor, lo primero que voy a hacer es que te voy a dar mis diezmos. Así vendado 50 pesos te voy a dar mis diezmos de ahí, ¿no? Y después voy a dar mi gasto. Y si me sobra, voy a bendecir a una persona. Y si algún día me bendices más, voy a bendecir naciones. Así yo hablaba con Dios, ¿no? Con tu comunión, uh -huh. tu comunión con Dios. Y, y a veces, me acuerdo que una vez que venía en la Avenida Rojo Gómez, muy frustrado porque pues todo lo que ganaba se me iba en gasolina, en casetas. Que pagaba la renta, dejaba el gasto, me bajé bien frustrado de un camión así llorando, porque dije, Dios, ya no me va a alcanzar esto, y así me, me puse a llorar en ese, en ese, y dije, Señor, un día voy a ser un hombre muy próspero, voy a trabajar, me voy a desgastar sirviéndote, y voy a ser un hombre próspero, y yo voy a bendecir a otras personas, voy a bendecir a pastores, voy a bendecir a otros ministerios, voy a bendecir naciones, y eso era lo que me, me, me motivaba, y yo le digo, Dios, si tú me bendices, me sentía como Jacob, ¿no? Lo uh -huh. que, si tú me bendices, los diezmos daré de todo, ¿no? Entonces empecé a hacer así, apartaba mis diezmos todos los días, daba mi gasto, empezaba a bendecir a, a misiones, primeramente aquí, este, y después Dios empezó a bendecirme, a abrirme las puertas, que no fue fácil, ¿verdad?, porque nada es fácil, uh -huh. pero Dios empezó a abrirme las puertas y a darme ideas, a vender, Dios me dio gracia para vender, este, empecé a multiplicar los recursos, este, eh, y Dios empezó a, 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 a poner su mano en esa área sobre mi vida, esa gracia, y ponía un negocio y luego ponía otro, le da trabajo a gente, como te repito, también me traicionaron aún en esa área, no solamente en el ministerio, yo le daba trabajo a, a mujeres, perdóneme pastor, perdóneme, perdóneme de qué hermano, qué? yo no, no me hizo nada, no es que no estoy diezmando, ¿por qué? No tengo trabajo, llevo tanto tiempo, digo quiere trabajar? No, pues que sí pastor, pero de qué, este yo tengo un recurso, voy a lo voy a invertir, vamos a vender y si Dios nos bendice, este ¿cuánto gana usted? No, pues a veces 500, 400, a veces me quedo un mes, dos meses sin trabajo. Digo, conmigo va a tener trabajo toda la semana, nada más le encargo que cuide bien el producto, la fruta, la mercancía y yo pago la renta. Y si Dios nos bendice, yo le voy a pagar el doble de lo que usted ganaba y conmigo va a tener trabajo todo el tiempo. Entonces, este me acuerdo que fue en el temblor del en el terremoto del 2017, parece que fue uh -huh, esa crisis. Sí. Este, eh, hice una inversión y de unos 10 mil pesos. Y, este, y Dios me permitió producir como en dos años como uno, como medio millón de pesos. O sea, dije, yo puedo ver la semilla de parte de Dios. Y, wow. y le daba yo trabajo a ella toda la semana. Le, aument, le aumentaba el sueldo de ahora le doy 100 pesos más. Y de repente ver que, uh, te traicionaron. Este, puso otro negocio al lado donde yo lo puse. Con, junto con su familia. Yo iba a traspasar el negocio y ya estaba poniendo. Se quedó con los clientes que yo hice en ese tiempo. Y sí me dolió mucho porque... Pues porque yo la vi como mi mamá, y digo, ah, si mi mamá batallara, pues yo haría algo por ella, uh -huh. cada semana yo mandaba para misiones, apoyaba misiones, agarraba una ofrenda de mil, de dos mil pesos y la enviaba a misiones, no sé, a tal misionero, a tal país y la enviaba, o apoyaba, o comprábamos comida para ir a predicar el evangelio al hospital, o a las calles, entonces este Dios empezó a abrirme esas puertas y a darme mucha gracia, y le di mi palabra, y entonces me empezaban a invitar a predicar, y yo tenía los negocios, y yo me iba, o sea o me iba a otro país, o me iba a o a Morelos, o a Pachuca, o a Veracruz, uh -huh. y, y te, podía tener mi mercancía amontonada ahí, pero yo digo, Señor, yo te di mi palabra, que yo iba yo no iba a descuidar tu obra. Y cada domingo, cada martes, cada jueves, cada viernes, predicamos el evangelio, y nunca dejábamos de sembrar, y entonces, el Señor, yo vi que Dios me dio la gracia para seguir sirviendo, y no, no estar en los negocios y no descuidar la parte del ministerio, hasta la fecha uh -huh. seguimos trabajando, y este, y, y bueno, pues... Eh, no dejamos de servir al Señor y cuando nos invitan como ahorita como esta esta invitación que es un privilegio estar aquí compartir esas experiencias de vida este pues nos hacemos el espacio y, y venimos entonces o a veces te invitan a, a otra otra congregación y ahí vas allá vas a predicar o a veces predicas en una congregación y el domingo estás en la en, con tu, con la congregación donde estamos nosotros no uh -huh. entonces esto a menos que salga a otro país pues ya así cuando eh, se me complica estar, pero, pero alguna a veces a través de las redes sociales o de las plataformas que se usan, nos conectamos en la tarde orando o escuchando la predicación o compartiendo una reflexión. Entonces ahí estamos activos en todas esas áreas.
0: Sí, sí, lo principal es que, que sepas organizarte, ¿no? Ya, ya, por ejemplo, yo también a mí que, que, que este, tengo trabajo secular, a veces sí te, te, te quedas, este... Yo le digo a mi esposa, ¿no? Y muchas veces se lo, se lo menciono. Yo a veces te partes en muchos cachos, le digo, claro. pero pues lo, lo importante no es no descuidar la, la, la obra, ¿no? Porque entendemos que va a haber un día en que vamos a ser llamados para trabajar de tiempo completo para claro, la obra, claro, claro. pero pues ahorita eh, en, en, en lo que te, digamos, en lo que te vas, este, vas aprendiendo, porque yo a, a mis 20, 29 años, que ya casi voy a cumplir los 30. Sigo aprendiendo muchas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí con mi pastor sigo aprendiendo muchas cosas. Eh, las obras pequeñas te enseñan mucho. Claro. Creo que es un, un, un buen aprendizaje. Y, y, y hay, hay, va a haber un tiempo en el que vas a tener que decir, sí, ¿sabes qué? Pues ya está aquí. Y ahora sí vamos a dedicarnos de tiempo completo. Platica un poquito de Derush también.
1: Ah, bueno, también nació ahí. Nació en una etapa bien complicada. Bien complicada porque eh, eh, pues atraviesas eh, muchos ajustes este en, en, en tu persona en el ministerio a veces las cosas no van como, como, como quisieras que caminaran atraviesas como te digo robos este o enfermedades a veces cuando te enfermas dices, no inventes se te fueron los ahorros pagando medicamentos y entonces este yo me acuerdo que una vez estaba en una etapa así bien complicada y a mí siempre me ha gustado mucho el hebreo mucho mucho me, me apasiona también el griego el Nuevo Testamento porque obviamente pues si tomas cursos este, pues materias eh, de teología y pues vas a la biblioteca y lees libros y como que te llama ¿no? O sea, tienes hambre de aprender. Entonces me compré en esos tiempos el comentario de, de, del Antiguo Testamento Hebreo, el Tanaj. Este, tengo hasta la, la Biblia en hebreo también. Y me acuerdo que una vez estaba yo estudiando un pasaje eh, de Josías eh, en Crónicas y en Segundo Libro de los Reyes que, que dice, y buscó al Señor con todo su corazón y fue prosperado en todo lo que hizo. Y se levantaban las guerras. Y... Pero esa palabra me llamaba mucho la atención, así buscar. Entonces la, me ponía a ver el texto hebreo. Y la palabra buscar en el hebreo derush, ahí el, el que usan en el texto hebreo ahí, derush o derusha, dependiendo la terminación gramatical o cuando ya aprendes un poquito de gramática o composición de gramatical, semántica, este de derush, de darash o derushá, o entonces este y esa palabra búsqueda, pero una búsqueda apasionante, intensa, porque está en la gramática hebrea en un verbo piel. Son verbos verbos intensos, de, 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 de algo muy fuerte, es una, una, una acción muy intensa, buscar a Dios con esa intensidad, y es sí, dependiendo qué tipo de verbo ya cuando estudias gramática, aprendes todo eso, y, este, y Dios lo prosperó, y Ezequías buscó a Dios y Dios lo prosperó, entonces ahí nació eso, en mi anhelo de hacer un evento que se llamara así, Derush, y digo un día lo voy a hacer, eh, primero aquí en la iglesia local, aquí con el que estamos, y convocamos a algunos jóvenes si quieren venir a recibir de Dios, a este alquilamos un, un audio, este... Y predicamos, invitamos a gente a predicar o a ministerios que van comenzando este jóvenes, pues aviéntate un sermón no, pero, me da, pero tú aviéntate, deja que Dios fluya a través de tu vida, pues, o sea, aviéntate sin temor, algo Dios va a hablar a los jóvenes y, y este, y poníamos a, 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 a la par a gente que ya lleva más o menos algo de años en el ministerio como para que se pues, equilibramos la cosa, no Ajá, uh -huh. para compensar y este, poníamos a uno joven uno adulto y a, a uno pues más joven y, este, y el anhelo de impulsar Digo, Dios, lo hacemos aquí, después lo vamos a hacer en otros estados y cuando tú nos des la oportunidad lo vamos a hacer en otras naciones. Y ya, pues así ha sido, lo hemos hecho aquí en, en la iglesia local. Hemos retado este, campos, este, hemos, lo hemos hecho en otras iglesias, en otros estados, que nos han dado la oportunidad, les hablamos del proyecto, no cobramos nada, las ofrendas las ponemos nosotros, el audio lo alquilamos nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado en los negocios lo usamos para hacer, para que el evangelio sea predicado con esos recursos. Entonces, este pues la gente dice, ah, pues sí, estamos a la expectativa, vénganse, y nosotros convocamos a los jóvenes. Y cuando lo hicimos también, lo hicimos en Venezuela, el año pasado en la pandemia, que estaba la pandemia, lo hicimos en Colombia. ¿Cuántos
0: eventos de Derusha has hecho?
1: Pues yo creo que ya, pues a ver, fue uno, dos, el año pasado hicimos tres, hicimos, uh -huh. ya lo hicimos con mujeres también, de búsqueda. O sea, de primero
0: primero nació en, en, la, en la parte de los jóvenes. Ajá. Y ya después ya lo lo este lo ampliaron para mujeres también. Para mujeres,
1: lo hicimos para mujeres. Vamos a meternos uno con mujeres, este y sí, también gracias a Dios hubo, hubo una linda respuesta en el lugar donde Dios nos permitió este, trabajar para edificar el templo ahí y ahí pintaron, eh, ¿no? Y todo. Ajá, pintamos está todo, pues eh, Dios nos bendijo económicamente, sin deudas, sin préstamos, eso ha sido sorprendente porque Dios nos ha nos ha bendecido mucho en esa parte de de tener los recursos para levantar un lugar para que se predique la palabra, se ministre. Entonces, este, ahí usamos ese lugar. Y ya hemos hecho, sí, ya, pues a ver, tres, sí, como unos, unos de 10 a 12 actividades que hemos hecho de, de derus uh -huh. Tanto aquí en México, en Morelos, este, en Veracruz. Entonces, y con el anhelo de hacerlos en otros estados, si Dios nos permite, uh -huh. nos da la bendición de poder hacerlo. Para
0: este año piensan hacer.
1: Sí, 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 si sí, Dios nos da la, la vida y este y las fuerzas y la salud pues si queremos hacerlo para nosotros, qué fechas lo van a hacer pues estamos pensando hacerlo eh, a, si se pueda a, a mediados de año o a veces a finales de año porque este pues es como que es como que los planes que siempre hacemos en ese aspecto a finales de año a mediados este ya y a las personas o a los ministerios que estén a la expectativa o abiertos a ese a esa actividad entonces uh -huh. este pues ha sido de bendición este por ejemplo cuando lo hicimos en Venezuela este pues el mover del señor muy bonito este, pues, los jóvenes muy hambrientos, expectantes, y este, y de ahí, en ese evento de Derus dos jóvenes atendieron el llamado de Dios para prepararse en el Instituto Bíblico de República Dominicana, mm. y ya están preparando allá y este, y cuando podemos también económicamente los apoyamos enviándoles una ofrenda para, para algo en su, en su, en su escuela, en su preparación teológica, entonces hemos podido ver el fruto. De que, de que ese, esa actividad, pues, ha sido de parte de Dios para bendecir, para impulsar, para creerle a Dios. Y este uh -huh. y bonitos testimonios de sanidad, este, de bautismo en el Espíritu Santo, o de simplemente de sentir la renovación de, de Dios en el ánimo, en la palabra, la gente que predica, los siervos que predican. Y los chavos se sienten animados, desafiados, dicen, mir, ¿cuándo va a ser otro de luz? Y, y si lo hacen en tal lugar, llévame, uh -huh. o sí. este... O, oye, pues llevo a mi banda, ¿no? Los chavos que estamos aquí. Pues, sí, adelante, pues, su tipo de alabanza, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿cuándo lo vas a hacer? Y cuando vayas a otro lado, pues, llévanos. Entonces, estamos a la expectativa. ¿Cómo, cómo
0: realizan su programa? ¿O sea, ¿lo, organ ¿Lo organizaste tú o lo organizas con otro equipo?
1: Este, bueno, yo empecé ahí de manera eh, eh, local, pidiéndole el apoyo a amigos que, pues, saben tocar. Y avienten ustedes la alabanza. Y amigos que tengo que, pues, se, se desarrollan en el área o Dios los usa en la parte de la predicación. Y ya ellos, este, me apoyan, sí, a mí te apoyamos, este, por ejemplo, el año pasado estuvo un amigo de España, que cuando yo estuve en España me recibió allá, este, y voy a ir a México, ah, qué, qué bien que vas a venir, pues aprovechando que vas a estar por acá, ministrando en tal lugar, en tal estado, este, hago una actividad y compártenos, y hicimos de luz y, y a otro amigo le lo invitamos, y este estuvo ahí con nosotros, entonces aprovechando también, o sea, nos apoyan, sí, si estamos ahí, adelante los apoyamos, uh -huh. en la parte de la alabanza igual lo mismo, y nosotros estamos comenzando, pues, órale, pues, pues, o ¿no? es un tipo de alabanza. Y este y siempre es con ese anhelo de impulsar. Incluso hay en algunos que yo no predico, o no predica mi esposa, sino el anhelo siempre es recibir de lo que Dios da en otros ministerios, y siempre impulsar un ministerio que va ahí comenzando, uh -huh. ¿no? Que sea como una plataforma para impulsar ministerios, okay. o que se suelten en la predicación.
0: Ah, está, está está muy padre eso. este ¿Lo hacen en un día o...? o... Eh, lo, lo hacíamos o antes por en varios dos días, días,
1: viernes y sábado. Este... Eh, y, ¿cómo se llama? Hacíamos, hacíamos hasta un foro en eso, con preguntas eh, temáticas de los jóvenes o de la sexualidad, cuestiones de fe también, doctrinales. Eh. Entonces, hacíamos un foro. Pero ahorita, por la pandemia, por el tiempo, pues ya lo hacemos un poquito más, este, por la predicación, la administración. Y, este, entonces, pues sí va cambiando el enfoque, ¿no? O como Dios nos vaya direccionando en ese aspecto. Uh
0: -huh. Para este año, ¿qué, qué, ¿qué te ha hablado Dios? Tanto para ti, para tu familia. ¿Qué, qué trabajos, este... ¿Tienen ahí pendientes para hacer?
1: Eh, ¿Ministeriales o proyectos Ministeriales. familiares? Ministeriales. Pues tenemos mucho el anhelo ese. Nos, nos gusta mucho apoyar la parte de, de misiones. Apoyar a los misioneros o, o apoyar a las obras necesitadas en otros países. También Dios nos ha abierto puertas con ministerios muy fuertes, grandes, económicamente. Pero hay más como que te ponen a dar un taller o, o, o te dan la oportunidad de predicar una palabra y, y tú ministras a la gente. Entonces, este... Eh, pero tenemos ese anhelo de seguir apoyando misiones, este, de seguir impulsando a, a, a las personas, administrar a, lo, a los jóvenes, este, eh, también desarrollar esa parte de la evangelización, como que tengo el anhelo de seguir iniciando obras nuevas, ¿no? Porque es bonito, fíjate uh -huh. que eh, es bonito ver una iglesia que crece, en el que en mi caso yo no tengo una iglesia así grande, pero a mí me gusta ver cómo las iglesias crecen, pero también por la otra parte es, es bonito cuando se empieza de cero así, literalmente que ves todo caído, que no tiene visión, uh -huh. que no hay nada, este, y es bonito visionar en esos lugares que no se ve nada, entonces como ganas de poner una, de levantar obra, obras nuevas, este, tal vez no sean iglesias muy grandes, o puede ser que sí, pero iniciar, este, obras nuevas, impulsarlas, este, edificarlas, eh, apoyarlas cuando se puede, ¿no? Porque también tenemos esa, ese corazón de cuando vemos a alguien que le está echando ganas en el llamado, este, o se está preparando teológicamente Tanto de Asamblea de Dios como otros ministerios pues Les ponemos a veces parte para su, su, su instituto bíblico Su seminario teológico uh -huh. Y nos gusta apoyar en ese aspecto no Bendecir uh -huh. a los ministerios en ese aspecto Entonces si sí, queremos seguir teniendo esos proyectos de, de ventas para seguir teniendo recursos Para bendecir la obra del Señor Para predicar la palabra
0: Ok, eh, para Emir López ¿quién, ¿Quiénes fueron sus principales mentores?
1: Bueno, eh, mi principal mentor, este bueno, esta, esta mujer que ya falleció, se llamaba Cresencia, Cresencia Tinoco, que era una mujer de oración, ella aprendió a leer con la Biblia, pero nada no, para mí fue, cuando el Señor se la llevó sí me pegó muchísimo, porque cuando tenía una crisis o cuando mi, mi familia no quería saber nada del Señor y ah vete de aquí, nos avergüenzas, yo iba con ella y siempre tenía una palabra para, no, pues Dios es tu fortaleza y los siervos de Dios sufrieron mucho, pero también Dios te va a dar la victoria y Dios te va a usar, ella me aconsejaba, entonces cuando el Señor se la llevó, no, sí me pegó demasiado, ella fue una mentora, una mujer de oración, se pasaba cuatro horas orando al Señor, dice, no, yo no tengo problema con pasar tiempos de oración, yo me estoy postrada orando al Señor, hablando el lenguas, tenía una sensibilidad a la, a la voz del Espíritu Santo y sí tenía una autoridad de parte de Dios porque hasta cuando te daba una exhortación, pues lo hacía con autoridad, o sea, sentías así como la presencia de Dios la respaldaba y te animaba, te confortaba y guárdate en el Señor, y siempre tenía ese cuidado, o me hablaba por teléfono en las noches, déjame hacer una oración por ti antes de que te duermas, que Dios te guarde, me leía un salmo, entonces me decía, tú te estás, eres como un bebé, que acabas de nacer, pero mi responsabilidad es ayudarte, y va a haber un momento donde vas a crecer, y luego cuando yo le decía, ¿por qué ya no me llama?, Dice, porque ya Dios me hace en mis tiempos de comunión con Él, que ya estás, ya te, te lees la palabra solo, Ajá. ya vas al templo sin que te estén, entonces, vas a estar creciendo, entonces, este, ahora eso tú lo vas a hacer con otros, que Dios te ponga en tu camino, ella, este, su hija, pero más, más ella, este, eh, cuando yo llegué a taller, eh, eh, mi amigo y hermano Mauricio, también, él ha sido una persona que siempre hemos estado ahí, eh, via hemos viajado juntos, este, dentro, dentro del país, como tiempo fuimos a Guatemala, platicamos del ministerio, de todo lo que se vive, este, de la Biblia, a veces nos pasamos noches enteras leyendo la palabra, o haciendo, este exégesis, estudiando verbos, no nos metíamos. O le digo, tengo este libro que acabo de comprar de Hebreos, se lo llevaba y este o cuando hacía mis exégesis se las llevaba y mira esto y con él siempre o en una crisis me ha mentoreado, me ha impulsado demasiado también y el ministerio de donde yo nací de pastor Salatiel que incluso apenas estuve con él, igual platicando, recibiendo sus consejos, este, pues estando en el lugar donde está ministrando. Allí están este, en Estados Unidos. ¿eh? Ajá, sí, están trabajando allá. Y este y ellos son los que de alguna manera siempre me han, me han, me han eh, arropado, porque todavía pues, el Señor se llevó a mi mentor a la ha pero pues, menos, gracias a Dios todavía está, y mi papá, que después lo alcanzó el al Señor, él en la parte pues no teológica, ni en la parte de este, de así de mucho conocimiento, porque él a veces lee la Biblia y de repente como él no tuvo escuela, este, pero él me ha ministrado mucho en esa parte de saber sembrar en el reino, o sea, yo creo que sí puedo decir con todo mi corazón que mi papá es un hombre que siembra a un nivel de, o sea, que él, Dios le ha puesto, sabes que levanta esa obra, ese templo, y si nadie pone, tú levántalo. Y ya ha levantado más de, una, de un templo y tiene esa gracia de parte de Dios que si Dios le dice, ponle el techo. Si son cien mil, ponlo. O vende tu carro, ponlo. Y tiene la sabiduría. O sea,
0: tiene mucha visión Ajá, pastoral, ¿no? Eh,
1: eh, pues no, 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 past no como pastoral, sino como que es un hombre... Eh, aconseja a la gente en lo que, en lo que Dios le da. Este, evangeliza demasiado, eso sí, evangeliza mucho. Le predica a la gente en todo. Pero en esa parte de, de verlo, cómo el Señor lo usa para sembrar en la obra y ver cómo se desprende, y tiene la sabiduría, porque hay gente, apóyenos y no, pues Dios me dice, no me, no me da el Señor la paz de que no, este, y Dios le dice, en este lado, y envía sus ofrendas y ver cómo Dios lo usa y la valentía que tiene para hacer las cosas. O uh -huh. sea, tiene ese don de fe de que si Dios dice, no, pues el techo lo ponemos en tal tiempo y Dios se lo da. Entonces me mentorea en ese aspecto, ¿no? Entonces, este, eh, Dios me ha rapado mucho, pues, definitivamente, pues, el apoyo de mi esposa que ha sido eh, que ha sido pues eh, un apoyo extraordinario, ¿no? Que me anima, este, por ejemplo, una vez perdí un, un vuelo a España y íbamos a predicar allá, y no, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú vas a llegar allá y este. Y vamos a, vamos a orar a Dios para que Dios te, te respalde y tú puedas llegar y cumplas el propósito del anhelo que tenías de ir allá a predicar el Evangelio. Y ahí está impulsándome, animándome, atravesando las crisis este, también. Entonces, este, siempre han sido personas claves ¿no? que me han impulsado a seguir creciendo en el Señor. Y ya Dios me ha dado amigos pues, en otras naciones, uh -huh. aquí, que, este, que me, me, me animan, me arropan, me invitan a predicar, platicamos, hablamos de proyectos. Me hablan de sus crisis también, de sus aprendizajes este, hace esto, entonces, este, Dios me ha ido arropando de muchas personas que han enriquecido mi vida personal, ministerial, espiritual, incluso de negocios, porque he hablado con gente que habla mucho de negocios y me da muchas ideas o, o, me desafían a ir a más allá de lo que yo pueda hacer, entonces, este,
0: pues me ha arropado el Señor de mucha gente que me ha ayudado a crecer. Que, bueno, creo que los mayores mentores a veces los tenemos en casa, ¿no? Sí, claro, claro. Este, ahora para, para, este, complementando un poquito esta pregunta, para, para ti, ¿cómo, bueno, ¿tú cómo ves el, el, la influencia que, que logramos tener en, en otras personas y principalmente en los nuevos convertidos? Eh, ¿Cómo crees que...? Más bien, te voy, te voy a hacer la pregunta así. ¿Qué importancia tiene el mentorio para no, los nuevos es, convertidos?
1: Es importante, muy importante. Muy, muy importante porque te das cuenta que hay gente que pues, el Señor alcanza y tienen un hambre de conocer al Señor, pero al no tener una persona que los disipule... A mí me ayudó mucho. Eh, esta mentora mi mentora cresencia porque me predicaba y hay cosas que yo no le entendía y ella me explicaba lo que alcanzaba a comprender entonces este incluso hasta económicamente cuando cuando me metí a, 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 a ese, esa parte de estudiar eh, la escuela bíblica este me decía, si así tú te metes yo te apoyo pero no te distraigas este guárdate en el señor y y me apoyaba hasta económicamente. A veces me, me daba así ofrendas y en cuanto me las daba, yo iba y pagaba mi, mi, mi inscripción o, o la mensualidad, ¿no? O to, toma para este libro y me compraba los libros, ¿no? Entonces, este por supuesto que es, es, es importantísimo tener a gente que te apoye en ese aspecto porque tú puedes estar eh, en, incluso en el nuevo nacimiento, pero pues a no tener a alguien que te esté mentoreando, te esté aconsejando, te esté impulsando, te esté apoyando, te esté respaldando, pues sí, de repente, pues sí, sí hay... hay eh, pues etapas complicadas, y sí, hay gente que hasta se aparta, ¿no? No, pues yo me gustaba ir a la iglesia, pero pues, al no tener a alguien que me acompañara, este pues de alguna manera pues, me terminé desanimando, y entonces sí, es importante tener a mentores definitivamente, sí, 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 Perfecto. amigos, ¿no?
0: Sí, 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 claro, este creo que es lo más importante y es Moisés sobre la gran Sue, ¿no? comisión.
1: Moisés sí. Josué, Pablo y Timoteo, este, Elías y Eliseo, este, te vas dando cuenta que... este Pablo y sí, los otros, los, los, los acompañantes, ¿no? Como Dios este, enviaba, este, ¿cómo se llama? Un personaje que me gusta muchísimo, este Mardoqueo con Esther, uh -huh. ¿no? Este que pues, hizo ese trabajo ahí con él, entonces, este, eh, pues te vas dando cuenta que sí, Dios va poniendo a personas. Bueno, en el caso de, eh, ¿cómo se llama? El rey Joás, con el sacerdote Joyada, que uh -huh. dice que todo el tiempo que sirvió el rey este Joás, que después al último pues, se desvió, ¿no? Y mató a su hijo. Pero dice que todo el tiempo que estuvo el eh, sacerdote joyada, este el pueblo obedeció a Dios y te vas dando cuenta qué importante es tener una persona a tu lado que te vaya guiando ¿no? en el temor de Dios, cómo administrar los recursos, este, que no se te suba a, a cabeza ya cuando pues, de alguna manera Dios te permite vivir otras cosas. Uh -huh. Siempre es importante tener a personas ahí, sí, definitivamente.
0: Muy bien, Emir. Y por último, ¿qué quisieras decirle a los, a los jóvenes que están preparando en el ministerio? ¿Tú un día estuviste allá, no? Ah, okay. te, tocó, te tocó entrar en el instituto y te, te enfrentas a muchos retos. ¿Tú qué les dirías a los que están empezando a estudiar?
1: Pues, de alguna manera, uh, es una etapa padrísima aprender, y más cuando vas con esa hambre y con esa expectativa. Por ejemplo, yo era de los que hablaban de, este, de griego. No, yo me, me se me emocionaba el corazón, ¿no? Y, y yo quiero aprender y, este, y siempre ir con expectativa, con hambre de conocer más del Señor. O cuando incluso te ponen la primera vez a predicar, ¿no? En los devocionales, no, hasta te ponías... A, a llorar pidiendo al Señor que te diera una palabra o que en medio de tu nerviosismo te, te, te ayudara este o cuando te tocaba exponer alguna materia ¿no? este, oraba al Señor tenía ese temor ¿no? que nunca pierdan esa parte de temor de Dios de, de nunca, eh, porque hay personas que estudian la parte teológica y este y bueno yo no he culminado mi parte teológica ¿no? este, no porque no tenga los recursos sino porque ahorita pues Dios me ha abierto puertas en otros lados que han, eh, me ha dado un enfoque en mis prioridades ¿no? este eh, estar apoyando a personas incluso yo sigo apoyando a personas este con libros este incluso a veces cuando Dios me da la oportunidad de dar clases pues doy clases de lo que tengo no en dónde este pues a veces con, con amigos de manera personal o también este en ciertos grupos de personas hermanos tenemos este no una clase no estamos viendo hermenéutica Ajá. y usted y ahí de repente pues adelante yo voy no tengo herramientas y siempre me gusta estar eh, adquiriendo herramientas este lo que yo aprendí en esa etapa este pero nunca eh, este ¿cómo se llama? Eh, estudiar la parte teológica y descuidar el servicio en la obra. ¿No se te das cuenta que hay gente que estudia la teología y de repente no, ya no vamos a la iglesia porque toda la semana estuvimos haciendo mate, este, haciendo tarea y toda la semana hablamos de, de la Biblia y, y al domingo ya no van al templo, o sea, ya no ya no están involucrados en el servicio del Señor, ¿no? Uh -huh. Y este ya no van ni a, la, la, ni a los tiempos de oración y tú te vas a dar cuenta, pues, o sea, entraron con un corazón y ya bien hambriento de Dios y de repente pues se terminaron, conocen mucho, pero poco carácter, poca formación, este, y de repente se, pues, se sienten lo saberlo todo, no sé si te ha pasado que te topas gente que ya debate por todo, ¿no? Y este, y te olvidas de que, pues, es bonito conocer, pero también eh, Dios te llamó a, 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 servir a las personas, este, a nunca descuidar la obra del Señor, eres parte de un cuerpo, ya que entre, pues, más conoces menos, más te das cuenta que no sabes nada, o sea, porque vas más, más aprendiendo y dices, ah, me falta mucho, ¿no? Y nos faltará siempre, ¿no? Como lo dijiste tú ahorita, pues, estamos aprendiendo continuamente. como dice John Maxwell en su libro de de liderazgo, si quieres seguir creciendo, tienes que estar constantemente aprendiendo. Uh -huh. Los líderes que son frescos, este, avivados, entusiastas, son gente que nunca deja de aprender, ¿no? Que ah, pase este curso, ahora que sigue, adelante, ¿no? Entonces, este, que nunca pierdan esa expectativa, este, que se sigan capacitando, que nunca pierdan el fervor eh, en el corazón, ese fuego por Dios, este, que no nos volvamos rígidos, no sé si te ha topado que. Hay jóvenes, te has topado con jóvenes o personas que, que tenían un corazón bien así, bien. A, lleno de amor por la obra del Señor y de repente ya hasta se vuelven rígidos, por todo discuten, o están con el sermón, no, ya te desviaste, o no, 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 no lo estructuraste bien, o, o este, no, ya te, este, y empiezan a debatir, hasta se pone tensa. A mí me ha tocado mucho eso y digo, pues yo creo que la teología nos hizo para eso, ¿no? Hay un término que apenas estudié, que le llaman el sugot, eh, que eran lo los que se usaba mucho los, los rabinos en, en los tiempos, antes de Jesús, y en los tiempos de Jesús y después de, de Jesús. Este, que eran rabinos que estudiaban la, la, la ley, pero este, tenían este, de esos debates eh, sanos, donde no había ni discusiones, ni se dejaban de hablar. Eh, pues ya ves que había en ese tiempo dos escuelas muy fuertes, ¿no? la de Shamay y la de Gilel, y, este, y un, la, unos eran rígidos, otros se volvieron bien tradicionalistas, y este, se dejaban de hablar, ni te acerques con él, ¿no? o tómalo por, como si fuera una prostituta, un gentil, o un publicano. ¿no? Y, este, y el subot servía para que los rabinos, Llevaban su, lo que habían estudiado de la palabra, pero lo hacían de, de una manera sana que edificaban el alma de las personas. Y si de alguna manera había una discrepancia teológica o exegética o midrashica en ese tiempo que se usaba el midrash. O la, la, de ahí viene también la palabra de Lush, este la interpretación, la profundidad, la exégesis de, de, de la, del Tanakh, de la Torah o de los Ketubim, ¿no? que le llamaban ellos. Pues, nunca había discusiones así que se tiraran en sus personas o estuvieran haciendo este, como hoy en tiempo en las redes sociales, pues tirándose unos a otros o, o haciendo sus líneas de pensamiento. Yo estoy con ellos y con ellos, ¿no? Y hacen sus divisiones, ¿no? Uh -huh. Cuando, ¿qué dice Efesios? Que él vino, pues, a quitar todos los muros de separación y a hacernos un cuerpo, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que hay personas que, pues, estudian teología. Es padrísima estudiar, eh, leer la palabra a profundidad, este, los libros, escuchar, todo eso, pero que nunca pierdas esa senc sencillez y esa sensibilidad de pues de no pelearte con las personas porque Dios nos llamó a hacer etja -ha, no unidad en, uh -huh. en hebreo este a hacer un cuerpo a cuidar de tu hermano a ver el bienestar y bueno este es mi aporte y bueno espero te enriquezca no uh -huh. y no tengo la, la, la iniciativa de que contendamos y nos dejemos de hablar yo he topado personas que yo soy de la sana doctrina y, y hasta te gritan y espera que o sea no uh, no 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 nosotros somos fundamentalistas y somos de la verdadera sana doctrina y ustedes están mal y, este, y al último hasta te empiezan a ofender y bueno, pero pues no no creo que la Torah o la palabra nos lleve a, a estarnos dañando como prójimo y menos dañando el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y si tú ves que tu hermano está predicando y le falta, enséñalo, instrúyelo, este, acompáñalo, mentorealo, enséñale cómo se prepara un sermón, este cómo puedes analizar un verbo, qué, qué libro le recomiendas, este enséñalo para que él crezca, ¿no? Pero te, te topas a gente que estudia y ya ah, humillando a las personas, usted no sabe nada y, entonces es complicado, ¿no? Bueno, a mí personalmente me, me contrista eso, ¿no? Porque yo creo que eh, lo, lo padre de todo es ver cómo Dios enriquece tu vida, tu ministerio, el llamado que Dios dio a través del ministerio de otros, ¿no?
0: Sí, el, el, el ministerio creo que es, es eso, ¿no? Es aprender más de la palabra, meditar más en ella y... Sí, desgraciadamente, bueno, eh, sucede eso, ¿no? En, en nuestros tiempos. Yo, yo, Y es algo que, que a veces le, les predico a la congregación y les digo, los muchos conocimientos a veces también te pueden este, llevar a alturas donde dices, híjole, ¿no? O sea, pierdes literalmente los pies sobre la tierra, ¿no? Claro, claro. Y, y creo que algo que nos enseña Juan es la humildad, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, pablo también mismo habla de eso no de, de los Efesios, lo ahorita tú mencionabas porque te llegas a perder ya, 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 ya vas más en, en eh, hablando hablando de los estudiantes quizás o hablando inclusive de, este, ya de los que llevan bastante tiempo en el ministerio puedes llegar ya a un a, un este, a una congregación y a ver cómo va a predicar, a ver su estructura, a ver este su homilética, a ver su, su hermenéutica y te desconcentras principalmente en el mensaje, ¿no? en lo claro, que Dios claro. tiene para tu vida, en lo que Dios te va a hablar en ese momento. Y, y muchas iglesias hoy sufren eso. Hoy sufren, no, no vamos a hablar de una sana doctrina, sino sufren de una de, de, de poder escuchar, de poder este, estar atentos eh, al 100% de lo que Dios te quiere hablar a tu vida. Entonces, pues muchas gracias Emir. Gracias por, por, esta, claro, por esta aportación, gracias por, por lo que tú, este, eh, gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu, de tu esposa, de Stephanie, de, de tus nenas. Y, y bueno, pues creo que esto va a ser de bendición para muchas personas.
1: Claro, no, eh, al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad a través de esta plataforma de poder compartir. Este, eh, y bueno, yo sé que Dios te va a seguir abriendo puertas, bendiciendo, mm -hmm. este, respaldándote y de, definitivamente va a ser de mucha bendición, este, ya es de bendición, para enriquecer la vida de otros, ¿no? Y a través del consejo este, de cada ministerio que Dios te ha permitido eh, tener aquí, en este lugar, pues las personas eh, que escuchen con sabiduría, con entendimiento y con expectativa, van a crecer, van a ser impulsadas. Porque de eso se trata la vida, el llamado, el ministerio, la familia, de edificarnos mutuamente, ¿no? Este, y de impulsarnos. Como te digo, hay un, este personaje de Mardoqueo al final de, del libro de Esther cuando dice que todo el pueblo este, estimaba a Mardoqueo, lo tenía en alta estima, porque dice que procuraba el bienestar de todo el pueblo. Entonces hoy necesitamos mentores, pastores, que se preocupen por el bienestar de todo el pueblo, que, que impulsen a, 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 los, a los ministerios, que no les pongan el pie, no que no les entre la parte de Saúl, no que pues Dios levanta a un joven y le, no quiero que él esté, no que lo impulsen, porque uh -huh. al final de cuentas, eh, de eso se trata, de, de impulsarnos, de animarnos. Yo creo que esto es una plata por, plataforma extraordinaria de, que Dios está usando para hacer crecer a los ministerios, impulsarlos, animarlos y saber que Dios está haciendo cosas extraordinarias con cada uno de
0: nosotros. No, pues muchas gracias, Emir. Después te voy a, te voy a hacer una invitación aquí para que tengamos unos estudios también.
1: Claro, claro, yo dispuesto.
0: No, pues saluda mucho a tu familia, muchas gracias. Este, les damos gracias a todos los que nos acompañan y nos vemos dentro de ocho días en nuestro podcast Edificamos. Que Dios les bendiga. Dios gracias, bendiga. Emir.